0: Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda a dor. Embora a miséria amarga dos prantos de nosso erro, deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa Vossa fonte generosa É o bem que não secará Sois em tudo a luz eterna Da alegria e da bonança Nossa porta de esperança Que nunca se fechará Quando tudo nos despreza No mundo da iniquidade quando vem a tempestade sobre as flores da ilusão, ó Pai, sois a luz divina, o cântico da certeza, vencendo toda pereza, vencendo toda aflição. No dia de nossa morte, no abandono ou no tormento, trazei-nos o esquecimento da sombra, da dor, do mal que nos últimos instantes sintamos a luz da vida renovada e redimida na paz ditosa e imortal. Emmanuel Francisco Cândido Xavier Em mais uma manhã de domingo, nós pedimos licença para adentrarmos o seu lar, levando a cada um a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, os ensinamentos à luz da doutrina espírita, para que a paz se faça em cada coração, em cada lar, iluminando a todas as mentes. Nós vamos continuar aqui com o exame do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 9. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, instruções dos Espíritos. O item sete, a paciência. E o item oito, obediência e resignação. A paciência, um espírito amigo. abre mil oitocentos e sessenta e dois. A dor... É uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas, pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso que vos marcou com a dor neste mundo para a glória no céu. Sede pacientes. Pois a paciência é também caridade e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. A caridade que consiste em dar esmolas aos pobres é a mais fácil de todas. Mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória, que é a de perdoar os que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e submeterem à prova a nossa paciência. A vida é difícil, bem o sei, constituindo-se de mil bagatelas que são como alfinetadas e acabam por nos ferir mas é necessário olhar para os deveres que nos são impostos e para as consolações e compensações que obtemos pois então veremos que as bênçãos são mais numerosas que as dores o fardo parece mais leve quando olhamos para o alto do que quando curvamos a fronte para a terra Coragem, amigos O Cristo é o nosso modelo Sofreu mais que qualquer um de nós E nada tinha que se acusar Enquanto tendes a espiar o vosso passado E de fortalecer-vos para o futuro Sede, pois, pacientes sede cristãos. Esta palavra resume tudo. Continuando com o nosso a nossa leitura, nós vamos examinar aqui agora obediência e resignação. Lázaro Paris, 1863. A doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação Duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas Embora os homens as confundam erroneamente com a negação do sentimento e da vontade A obediência é o consentimento da razão a resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas porque levam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. O poltrão não pode ser resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser Obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes desprezadas pela antiguidade materialista. Chegou no momento em que a sociedade romana perecia nas fraquezas da corrupção e veio fazer brilhar, no seio da humanidade abatida, os triunfos do sacrifício e da renúncia à sensualidade. Cada época é assim marcada pelo cunho da virtude ou do vício que a devem salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Digo somente atividade, porque o gênio se eleva de súbito e descobre de relance os horizontes que a multidão só verá depois, depois dele, enquanto a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um alvo menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos ao impulso que vimos dar aos vossos espíritos. Obedeceis à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Infeliz do espírito preguiçoso, daquele que fecha o seu entendimento. Infeliz do porque nós, que somos os guias da humanidade em marcha, o chicotearemos e forçaremos a sua vontade rebelde com o duplo esforço do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa deverá ceder, cedo ou tarde, mas, bem-aventurados os que são mansos, porque darão ouvidos dóceis aos ensinamentos. Nossos irmãos, nós temos aqui então, no capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos, nessas instruções dos Espíritos, o desdobramento... Nesse capítulo, onde um Espírito amigo e depois o Espírito Lázaro vem nos ensinar sobre paciência, sobre obediência, sobre resignação. Paciência. Todos nós sabemos o que significa paciência, a ciência da paz, a ciência da tranquilidade. Olha, meus irmãos, não é da inércia, não é da imobilidade, não é de ficar quieto e deixar que as coisas transcorram, a torto e a direito, como muitos de nós, às vezes, costumamos fazer, não é isso. É paciência, é encarar as coisas com tranquilidade, quase com resignação, quando nós entramos na outra leitura. Existem coisas na nossa vida que estão fora do nosso controle, estão sob o controle direto de Deus. Geralmente, aquilo que é mais importante para nós está sob o controle de Deus, direto de Deus, porque nós ainda não temos maturidade, nós não temos ainda conhecimento suficiente, sabedoria suficiente para tomarmos a decisão certa, para buscarmos o caminho correto. Então, essas coisas estão sob o controle direto de Deus, que delega a Jesus, aos Espíritos, guias, para que possam nos assessorar, para que possam nos guiar, para que possam nos orientar. E é muito importante que para isso nós exercitemos a paciência. Se existe uma coisa que seja prejudicial a nós, seja do ponto de vista material, seja do ponto de vista espiritual... É a irritação, é a revolta, é a impaciência. Porque elas realmente, além de não resolverem nada, quando nós estamos irritados, impacientes, quando nós estamos revoltados... É muito provável que nós venhamos a tomar determinadas decisões das quais nós venhamos a nos arrepender amargamente algum tempo depois. Então, vamos cultivar a paciência. Eu estava lendo é, um livro, estou lendo até, trouxe aqui para comentar alguma coisa sobre resignação mesmo, onde uma, uma pessoa é, dá um depoimento ao autor dizendo sobre... É, a paciência que essa pessoa que deu esse depoimento ele sofria muito com as questões de família com a intolerância dos familiares e ele sempre se manteve calmo sempre se manteve muito tranquilo, jamais discutia o ponto de vista do outro, jamais discutia é, a opinião, os palpites e num determinado dia ele disse então que estava no seu trabalho num determinado centro espírita onde ele trabalhava e que o espírito disse para ele, o seu guia espiritual disse para ele olha, você lucrou muito, você está ganhando muito com a paciência que você está tendo diante dos problemas que você tem enfrentado na sua casa. Então vamos exercitar esta paciência, vamos exercitar essa calma porque tem um ditado né, entre nós, aqui na terra, de que em boca fechada não entra mosca. Então, se Deus nos deu dois ouvidos e apenas uma boca, já está naturalmente indicando para nós que nós Devemos ouvir mais e falarmos menos. Quem ouve mais, aprende mais. Quem ouve mais, cresce mais, se melhora mais. Aí depois vem o Espírito Lázaro falando para nós sobre obediência e resignação. Também são duas virtudes que nós não exercemos com a devida compreensão com, da maneira como nós deveríamos exercitar, como nós deveríamos realmente sermos obedientes e resignados. E o Espírito, ele diz aqui para nós que a obediência é o consentimento da razão e. A resignação é o consentimento do coração. Quer dizer, nós obedecemos por uma questão de inteligência. Nós obedecemos por uma questão de lógica, por uma questão de raciocínio. E nós somos resignados por uma questão espiritual de aceitação íntima. Olha, nós obedecemos a ordem da mãe, do pai, nós obedecemos as ordens do patrão, do chefe e assim por diante. É é uma coisa externa, vamos dizer assim. Já a resignação é um sentimento mais íntimo. Por exemplo, diante das fatalidades da vida. Não resta a nós nada mais do que a aceitação, lembrando sempre que, como eu já disse, Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Essa questão da resignação ela é um pouco superior ou bastante superior ao meu conhecimento atual. Então para me ajudar nessa, nesses comentários eu trouxe aqui um outro livro hoje chamado Gestão de Crises emocionais de um autor espírita naturalmente chamado Donizete Pinheiro. Donizete é, Pinheiro, ele é expositor, ele é escritor, ele é presidente de uma casa espírita em Marília no estado de São Paulo e ele então reuniu as suas palestras, os seus conhecimentos e escreveu alguns livros, Terapia da Paz, Um Olhar sobre a Honestidade, Contos Modernos em Tempo de Paz, A Morte Sem Mistério quando Deus abre as portas e o último é esse então, gestão de crises emocionais. E na questão é, da resignação, ele escreveu o seguinte para nós, eu vou ler e depois tentar tecer alguns comentários. Resignação. Algumas virtudes nós podemos chamar de ativas, pois se caracterizam por uma ação voltada para o conhecimento, o trabalho, a realização. Outras denominaremos passivas, porque servem a uma atitude interior de conformação, quando não se pode alterar uma determinada situação. Então, olha, aqui ele já clareou para nós o que, que é a obediência. Ela é uma virtude ativa que nos induz à busca do conhecimento, ao trabalho, à realização e à resignação é uma virtude passiva Porque serve a uma atitude interior de conformação Quando não se pode alterar uma determinada situação Então continuando com o que o Donizete fala para nós sobre resignação Dentre estas encontramos a resignação o Espírito Lázaro, num texto sobre a obediência e a resignação, é esse texto do Evangelho que eu acabei de ler, afirma que a obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. Foi o que nós acabamos de ver, diz o Donizete. A criatura resignada é aquela que aceita determinada ocorrência aflitiva sem se revoltar, sem mágoa consciente de que se não a pode mudar e porque Deus lhe convida ao aprendizado moral, certo de que é uma prova e que se a vencer, mais se enriquecerá, libertando-se das injunções, quer dizer, das influências de um passado de enganos. Essa qualidade interessa ao nosso estudo, porque nem toda crise tem solução imediata, e nem sempre a solução que desejamos, por força das circunstâncias ou por resistência dos envolvidos. Assim, por exemplo, uma dívida que não podemos saudar agora por falta de recursos, uma relação afetiva que se torna insustentável, um empreendimento, que vai à falência nesses casos a resignação é um instrumento para a superação da prova fortalecendo a alma no aguardo do tempo e de novos ensejos mais favoráveis então olha a resignação faz com que nós nos conformemos e de demos tempo ao tempo, aquilo que nós não podemos solucionar, o tempo com toda certeza vai resolver para nós, mais dia, menos dia. Então continua o Donizete aqui para nós. Nada mais sendo possível fazer, a resignação aceita o desfecho contrário aos seus anseios, mas prossegue adiante, noutro rumo e com novos estímulos, porque crescer e ser feliz é a meta de todos nós. Olha que importante isso que o Donizete Pinheiro diz aqui para nós resignação resignação não é a conformação pacífica não é a gente dizer assim ah, já que não tem remédio remediado está então vamos deixar do jeito que está para ver como é que fica não não é assim é a gente entender a resignação eu entendo assim não sei se os nossos irmãos vão concordar olha se eu estou indo por um caminho e aquele caminho está impedido o que, é que eu vou fazer? Eu vou procurar outro caminho. Vou procurar outra solução. Eu não posso e eu não devo me acomodar. Eu não vou me revoltar. Mas vou procurar outra solução. Vou procurar outro meio. Para resolver o meu problema Esse é o meu conceito É o meu entendimento de resignação Mas vamos voltar aqui ao Donizete O resignado se fortalece com a queda Ou a frustração Pois tem condições de melhor refletir Sobre as causas que levaram a ocorrência, tirando lições importantes para cometimentos futuros, mas agora encetados, quer dizer, encaminhados, iniciados com maior lucidez e cautela, prevenindo crises indesejáveis. Fácil deduzir, por consequência, que a resignação não pode ser confundida com a indiferença ou a acomodação, que são posturas negativas e contrárias à lei do progresso, revelando uma criatura ainda orgulhosa que não atendida nos seus desejos, se queda num canto na falsa condição de vítima. Então, olha, eu vou repetir parte do que eu acabei de ler, do que o Donizete nos diz aqui. Resignação não pode ser confundida com indiferença ou Acomodação, que são posturas negativas e contrárias à lei do progresso. Resignação é nós entendermos mais ou menos que o caminho que nós estamos seguindo não é aquele que é o conveniente para nós que nós deveremos buscar um outro caminho. Ou ainda, que não é o tempo, não é a hora de nós conseguirmos aquilo que nós estamos buscando. Então é preciso saber dar tempo ao tempo. Continuando, a resignação, é preparada pela fé, a compreensão e a paciência, e enseja a serenidade e o equilíbrio, posturas indispensáveis ao bem-estar. Alcançar a resignação deve ser uma proposta de todos nós, mediante um treino diário ante as naturais frustrações incontornáveis, devendo o candidato silenciar a reclamação ou a acusação que só perturbam a mente e afastam eventual amparo de amigos encarnados e de protetores espirituais. E entregar-se à oração e à meditação que favorecerão a paz interior e conservarão a esperança em dias melhores. Eu acho, meus irmãos, que essa, esse trecho que eu li, dispensa qualquer comentário, qualquer coisa que eu fosse falar aqui, iria diminuir a beleza, a profundidade e a clareza do texto do Donizete Pinheiro sobre a resignação. Mas, para ilustrar um pouco mais... Essa história da resignação Eu vou contar aqui Dois casos Breves casos Que constam da literatura espírita E que foram anotados por Allan Kardec Na revista Espírita que ele editou de 1858 até 1869. Um deles está transcrito no livro, na segunda parte do livro, O Céu e o Inferno. A outra, eu não me lembro, diz respeito a duas crianças, o primeiro, uma criança de entre oito e dez anos, que estava internado há muito tempo em um hospital de caridade numa determinada cidade da França que lá não faz referência ou se faz, eu não me lembro. Esse menino, ele adquiriu ou desenvolveu uma enfermidade a partir dos dois anos de idade, ele foi ficando... Completamente deformado fisicamente Os membros totalmente retorcidos A ponto de que os joelhos já se encostavam no peito Magro, que só tinha pele e ossos e ele estava há tanto tempo acamado que ele estava com o corpo completamente coberto de feridas. É, hoje a medicina chama de escaras, né, aqueles ferimentos por ficar muito tempo acamado. E esse menino, ele se chamava Marcelo. Mas no hospital ele tinha um número, o número do leito dele. Não me lembro se oito, o enfermo, o número oito era como ele era tratado no hospital. E o médico que o tratava ficava super admirado de ele jamais reclamar de dor, porque o médico sabia que ele passava por dores atrozes, mas um dia ele pediu ao médico, doutor, por favor, me dê mais alguma dessas pílulas que você me dá de vez em quando para acalmar as minhas dores. Aí o médico falou assim, mas meu filho, eu dou a você uma determinada quantidade de remédio, mas eu não posso aumentar a dose, porque isso pode ser fatal para você. Você pode vir a morrer por excesso de, é, de remédio, de analgésico. Por que que você quer mais remédio? Ele falou assim, doutor, eu quero mais. Porque eu estou com tanta dor. Mas eu estou com tanta dor. Mas eu não quero que os meus gemidos de dor incomodem os outros doentes. Eu não quero Ser um incômodo para ninguém. Então, isso, meus irmãos, é resignação. Uma criança de 8 a 10 anos já tinha essa grandeza espiritual de não querer incomodar os outros doentes com os seus gemidos de dor. E o outro caso de resignação também, diz respeito a uma criança, desta vez uma menina, que eu não me lembro o nome, mas que durante anos também, padeceu de uma enfermidade, Durante muitos e muitos anos acamada, desde os cinco anos, me parece, até a sua morte, em torno dos doze anos. E nunca, nunca reclamou de dor, nunca derramou uma lágrima por causa da dor, pelo contrário. Ela sempre buscava consolar a mãe, o pai e os irmãos falando de Deus, falando de paciência, falando de resignação. E essa menina então, que eu já disse que não me lembro o nome, ela veio a desencarnar e um espírita que conhecia a família, que conhecia a história da menina e que se correspondia com Allan Kardec, porque era espírita, ele escreveu ao Allan Kardec contando o caso dessa criança, dessa jovem que tinha sofrido tanto, mas que ninguém nunca tinha ouvido uma única queixa que tivesse partido dela. Então, o Kardec, ele evocou, ele convidou o Espírito, essa menina em Espírito, para uma conversa, para um estudo na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e fez a ela uma série de perguntas e perguntou para ela, você não sentia dores? Ela dizia, sentia dores enormes, dores fortíssimas. Mas, por que é que você então nunca reclamou? Por que, que você não chorava de dor? Ela dizia assim, porque quando a minha dor estava chegando ao limite que eu podia suportar e que eu achava que ia começar a reclamar, a chorar e a gritar de dor, meu espírito protetor estava ao meu lado, na cabeceira da minha cama e simplesmente apontava o dedo para o alto, como se me dissesse, lembre-se de Deus, paciência, lembre-se de Jesus. E então, eu recobrava a minha coragem. Existem muitos outros exemplos de resignação também e de paciência. Quem quiser conhecer um grande exemplo de resignação procure conhecer a história de Jerônimo Mendonça um espírita muito famoso da cidade de Ituiutaba ele era conhecido como o gigante deitado desde os 18 anos que ele foi perdendo o movimento das pernas, depois foi perdendo todos os movimentos, ficou tetraplégico e por fim acabou ficando cego. Ficou, acabou, acabou ficando cego. Mas mesmo assim fazia belíssimas palestras espíritas viajava por várias cidades da nossa região, alguém doou para ele uma perua Kombi e ele era colocado numa maca hospitalar e era levado então para os lugares para onde ele era convidado a fazer as suas palestras. Existe um livro também, um romance espírita, chamado Calvário de Libertação, do Espírito Vitor Hugo, e que foi recebido pelo médium Divaldo Pereira Franco. É a história de uma mulher também totalmente paralítica e que padecia de dores, terríveis, mas que venceu a sua prova porque desenvolveu em si a paciência e a resignação. Nossos irmãos, nós vamos agora passar para a segunda parte dos nossos comentários. O nosso tempo está se esgotando, então hoje eu não vou comentar essa segunda parte ou posso fazer apenas falar algumas palavras mas o nosso tempo está vencendo como vocês sabem é do livro Rumo Certo e a, a questão número o capítulo número 31 Penúria de Espírito Acreditarás talvez que nada que nada possuis para dividir nas tarefas do bem No entanto Pensa naqueles Cujas provações foram somadas Até o resultado da angústia extrema E cujos sofrimentos Podes diminuir Através da multiplicação Dos teus gestos de amor Não só isso Coloca-te sinceramente, no lugar deles. Se fosses o doente largado às horas, com que júbilo receberias os 15 minutos de companhia e de afeto que alguém te pudesse oferecer, repartindo contigo algum saldo de tempo? Se estivesses na posição do obsidiado infeliz, com que reconforto recolherias as ligeiras instruções de algum companheiro que viesse a destacar humilde parcela do próprio conhecimento a fim de suprir-te a necessidade de paz e orientação? Em semelhante assunto, ao lado da penúria material, consideremos aquela outra, a penúria de espírito, para verificar que a divisão do entendimento e da bondade é recurso a ser aplicado incessantemente na contabilidade da vida. Reflete, Naqueles que foram ludibriados pela fortuna sem trabalho e resvalaram no tédio, às vezes comprando a preço de ociosidade e imprudência a ficha dourada que lhes assinala a presença no manicômio. Calcula o suplício moral dos que se enganaram com as facilidades da inteligência com menosprezo pelo serviço aos semelhantes e acordaram um dia de consciência perdida nas teias da criminalidade pensa no sofrimento das crianças desajustadas que se desenvolvem para o mundo entre a revolta e o desânimo e reflete naqueles companheiros outros da humanidade que tombam diariamente em frustração, conquanto instruídos e abastados, aniquilando nos excessos do álcool e nos abusos do entorpecente as melhores possibilidades da reencarnação promissora. Comumente admitimos que, a rigor, a obra de assistência é trabalho tão somente atribuível às forças administrativas do campo oficial, através da conjugação de verbas gigantescas que suprimam as exigências imediatas do corpo. Ainda assim, por enquanto, as exigências da alma sobram em grande número. Desespero, aflição, desencanto, rebeldia, ódio, desequilíbrio, Obsessão e loucura São males que nem sempre O apoio dado Consegue socorrer Para a eliminação da penúria de espírito Essencialmente Só existe um remédio O amor No entanto para que o amor se transfira por bênção de criatura a criatura é imperioso que aprendamos a dividir uns com os outros as infinitas riquezas do coração. Eu falei que não ia comentar nossos irmãos, mas eu vou fazer um breve comentário aqui. Olha a beleza dessa mensagem, quando ela nos alerta que existe um tipo de coisa que o dinheiro não pode fazer. Meus irmãos, o dinheiro não consola o dinheiro por si só não educa, o dinheiro por si só não ampara. Uma série de outros, outras ações que nós deveríamos e que nós só conseguiríamos fazer desde que nos dispuséssemos a servir, desde que dispuséssemos o nosso coração para trabalhar em benefício do nosso próximo. Então, o dinheiro é um instrumento que o nosso coração, que o nosso amor, que a nossa boa vontade e compaixão colocam em movimento. Mas, onde o dinheiro... Não consegue Apenas O amor pode Eu vou até repetir A frase do Emmanuel aqui Desespero Aflição Desencanto Rebeldia Ódio Desequilíbrio, obsessão e loucura são males que nem sempre o apoio amoedado consegue socorrer. Não precisa falar mais nada, né, nossos irmãos? Bom, nós vamos então encerrar o nosso programa de hoje, agradecendo mais uma vez aos nossos irmãos ouvintes, pedindo a Deus e a Jesus que nos abençoem e que nos amparem a cada um, que sustentem a cada um de nós nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, fortalecendo a nossa paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros, para com as nossas dificuldades, como diz uma mensagem de Emmanuel, recebida por Chico Xavier. Para encerrar, eu vou encerrar com a oração ditada por Emmanuel a Chico Xavier, intitulada Oração pelos Entes Queridos. Senhor Jesus, concedeste-nos os entes queridos por tesouros que nos emprestas. Ensina-nos a considerá-los e aceitá-los em sua verdadeira condição de filhos de Deus, tanto quanto nós, com necessidades e esperanças semelhantes às nossas. Faze-nos, porém, observar que aspiram a gêneros de felicidade, diferente da nossa, e auxilia-nos a não lhes violentar o sentimento em nome do amor, no propósito inconsciente de escravizá-los aos nossos pontos de vista. Quando tristes, transforma-nos em bênçãos capazes de apoiá-los na restauração da própria segurança. E quando alegres ou triunfantes nos ideais que abraçam não nos deixes na sombra do egoísmo ou da inveja, mas sim ilumina-nos o entendimento para que lhes saibamos acrescentar a paz e a esperança. Conserva-nos no respeito que lhes devemos, sem exigir-lhes testemunhos de afeto ou de apreço, em desacordo com os recursos de que disponham. Auxilia-nos a ser gratos pelo bem que nos façam, sem reclamar-lhes benefícios ou vantagens, homenagens ou gratificações que não nos possam proporcionar esclarece-nos para que lhes vejamos unicamente as qualidades ajudando-nos a nos determos nisso entendendo que os prováveis defeitos de que se mostrem ainda portadores desaparecerão no amparo de tua bênção e se algum dia viermos a surpreender alguns deles em experiências menos felizes, dá-nos a força de compreender que não será reprovando ou condenando que lhes conquistaremos os corações, e sim entregando-os a ti através da oração, porque apenas tu, Senhor, podes sondar o íntimo de nossas almas e guiar-nos o passo para o reequilíbrio nas leis abençoadas de Deus. Mais uma vez, que Deus nos abençoe, que Jesus nos ampare e nos sustente e que assim seja.